0: Buenas noches, yo soy Paolo y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe Hoy es 28 de abril y como todos los días estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día, y bueno, estamos en campaña y lo más importante sigue siendo la campaña, se empiezan ya a atacar los unos a los otros con nombre propio, y eh, la primera que ha, la, la que ha empezado es Keiko diciéndole, que, diciéndole a Castillo que lo va a esperar en los debates y que no se corra. Después Castillo le ha respondido que eh, él quiere que su primer debate con Keiko sea en Puña, Cajamarca, que, bueno, él es Cajamarquino, este, y eh, Keiko eh, también además ha dicho que no está de acuerdo con una propuesta de Hernando de Soto para que él sean garantes de la democracia, digamos, jefes de Estado no latinoamericanos, ¿no? en esta onda que tiene de Soto de ser internacional, un hombre de mundo, un hombre global, etc. Este, entonces, nada, aparentemente tenemos un tercer candidato en segunda vuelta, que no pasó a segunda vuelta ganándose más titulares y más prensa que algunos de los dos primeros. Este, pero nada, yo creo que Castillo no quiere debatir y le va a seguir dando largas todo lo posible. El mismo cerrón ya dijo en un tweet que en Medicina existe, eh, digamos, no me acuerdo exactamente cuál es el tweet pero dijo algo así como que en Medicina no se debía dejar alargar la vida de un paciente que ya estaba por morirse o algo así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Perú Libre no quiere debatir y no quiere debatir porque no tiene mucho que debatir. No creo que con un debate Perú Libre va a salir perdiendo. Si bien igual creo que, que Keiko tampoco tiene pues, un equipo técnico, como ya hemos visto, súper este, bien montado, creo que, que Castillo igual saldría perdiendo. ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, pero Soy
0: igual es un hecho. Dale, dale. Dale,
1: allá. Eh, igual es un hecho que van a debatir, ¿no? O sea, él podría decir ahorita, se podría escapar, podría dar cualquier argumento ahora, pero de que tienen que debatir, tienen que se vienen los debates oficiales, y a eso Pedro Castillo no va a poder escaparse, y si se escapa, va a quedar peor, ¿no? Entonces, eh, es, es posible que piense que, que le puede salir ileso de, de no asistir, pero recordemos lo que le pasó a Reguardo, ¿no? También que, que fue interesante cómo se cayó también su intención de voto porque quedó pésimo al no ir al debate. No sé cómo lo ves tú, David.
2: Sí, claro. Eh, no, yo me imagino que debate va a haber, no hay forma que vayan, o, sea, o que esquiven, que haya un debate, ¿no? Eh, no sé si es viable lo que le ha dicho Castillo Keiko de que sea un lugar específico en Cajamarga, porque Keiko podría quedar este mal en una región en la cual el voto es mayoritariamente a favor de, de Castillo. Eh, claro. Eh, y bueno, la verdad de las cosas es que en un debate en términos técnicos, sí, pues Keiko podría ser más, salir mejor preparada o más parada, pero también está claro conforme pasan los días que Castillo tiene un nivel de improvisación eh, política impresionante, ¿no? Eh, entonces, eh, no me queda claro en realidad quién, sería, quién va a ser el ganador de un debate. Si Castillo logra convocar técnicos en las siguientes semanas, que hasta ahora no puede y no sabemos si va a poder, este y él no llega con un discurso más articulado, puede perder algo de espacio. no Creo que la pregunta es sobre todo, creo que hay como un consenso en que algún tipo de espacio puede ser que pierda Castillo, pero digamos, todos nos hemos equivocado mucho en la primera vuelta, <risa> o de alguna manera, eh, pero no sabemos si es que le va a alcanzar a Keiko para darle la vuelta a la elección.
0: Ahora, Castillo tiene un nivel de improvisación política muy, muy grande en el sentido de que le ha respondido rápidamente. Yo la espero en cualquier plaza del pueblo. ¿no? Tiene una capacidad claro. para tener esa retórica alucinante que diría que parte es aprendida de su, de su época como sindicalista magisterial, ¿no? O sea, él, él tiene una, él tiene un, un este, un episodio en el cual él se coloca como el líder de una huelga magisterial en el 2017, que él no empezó, la empezaron en Cusco, Mesatica se llamaba el dirigente cujeño que lo empezó, y de pronto Castillo aparece como el líder magisterial y además le reclama al Estado que lo reconoja como el único interlocutor. Entonces el tipo tiene esa capacidad, ¿no? Eh, y bueno, y lo otro, no sé qué opinan de Hernando de Soto reuniéndose con Castillo, él ha dicho que no se reunió con él para darle su apoyo, sino para expresarle el peligro de cerrar los mercados y de cerrar la economía y tener una economía cerrada. Yo creo que Hernando de Soto sí se ha reunido con él para expresarle su apoyo y, lo está, y está caleteándolo para afuera, pero, pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Eh, en realidad no veo tan malo ¿no? que un candidato, un ex candidato presidencial se quiera juntar con otro porque finalmente después de la segunda vuelta es normal que, que puedan existir estas alianzas. Es raro, evidentemente, que alguien que defienda la economía eh, social del mercado, digamos, se reúna con, con alguien que, que responda a diversos intereses, pero no son tan distintos, ¿no? En realidad no son tan distintos. Hernando Soto también tenía un discurso social. De hecho, conozco gente que estaba interesada en votar por Besoto y de pronto decidió votar por Pedro Castillo, ¿no? Y uno podría decir por qué cambias tan radicalmente de voto, pero pero de alguna manera la gente inclusive los podría hasta eh, creer similares de, con, con algún discurso social reivindicador que, que Soto tiene de alguna manera. Este, podemos estar de acuerdo o no con, con, con las teorías de Soto, pero, pero de hecho despierta mucho interés en los emprendedores también. ¿no? Entonces, eh, y y en el, y el tema de la minería, también lo del subsuelo, ¿no? Eh, yo no lo veo mal, yo creo que es, es, es sano, más bien, que, que otros partidos se acerquen a, a, los, a los demás. Que se negocia bajo la mesa eso no lo sé? Eh, pero me parece que es no, normal y natural que suceda esto en una segunda vuelta.
2: Sí, en el Perú que somos un país pues, totalmente polarizado, queremos, pues, que queremos además la derecha esperaba pues, que de hecho lo regalara su voto a okay, Keiko como todos los todo lo demás están haciéndolo, ¿no? Y quería que se comporte como vergalloso, y en verdad... Si no quiere, pues no quiere. Y si él cree que es mejor conversar y está buscando un puesto, bueno, digamos, de, de, tampoco, o sea, digamos, el problema sería que esté buscando un puesto renunciando a sus principios, digamos, no? Digamos, si Pedro Castillo no cambiara un ápice, su, su discurso, y quisiera estatizar la economía y, y de Soto se presta para eso, diríamos, ya este tipo se vende a cualquiera.
0: Claro,
2: claro. Pero, si claro. pero si efectivamente logra que Castillo, no sé, pues reflexiones sobre ciertos puntos entonces bueno en algún sentido habrá tenido su, su su esfuerzo a mí lo que me preocupa ahora de lo que está pasando es este tweet que pusieron ayer los esta cuenta que se supone era oficial en la primera, en la primera vuelta de Perú Libre y ya ha dejado de ser oficial porque Pedro Castillo la ha dicho que no es pero que básicamente le ha recordado a Pedro Castillo que en diciembre tuvieron una reunión en la que se comprometieron a no cambiar el discurso pase lo que pase y tercero, que si él rompe con Perú Libre, rompe con las 37 congresistas de Perú Libre. Entonces, creo que una pregunta que se abre y que, es, y que va a ser interesante averiguar por los medios en los próximos días es si Pedro Castillo está en verdad en una encrucijada interna, eh, queriendo moderarse, pero no puede hacerlo porque tiene esta ala radical, o si en verdad está haciendo simplemente la finta.
0: Claro. Yo te, yo te diría que yo te diría que es un poco de los dos ya o sea, yo creo que él se modera no por convicción personal sino porque porque bueno, ese es el discurso que él cree que tiene que dar para para seguir primero y te diría que al a, a interna no está cayendo bien eso, ¿no? Pero yo creo que él lo sí lo va a saber manejar, no creo que sea o sea, creo que ahí está su habilidad precisamente, en saber manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Esa es la habilidad de él que es eso, es como, le, como se viene diciendo, un sindicalista. Un sindicalista sabe hacer eso, sabe trabajar a sus bases, sabe poner este, puntos sobre la mesa y luego ir hacia atrás y mirar a sus bases y, decir, y convencerlas de que eso es lo correcto, ¿no? o, o viceversa, o recoger sus, sus puntos y aplicarlos, ¿no? Entonces creo que sí lo va a hacer eh, en, en desmedro de que, de que crea que, que puede bajar. Yo sí creo que estoy viendo que la campaña naturalmente va a tender a que Keiko suba y a que Castillo se estanque o baje un poquito. Vamos a ver si le alcanza. no sé o sea Por más errores que cometa eh, Keiko, creo que igual va a subir y Castillo igual se va a estancar. Entonces vamos a ver hasta dónde le da Keiko para subir.
1: Sí, yo creo que acá se va a poder... Eh medir o, de, o demostrar qué tan buen líder es Pedro Castillo, no solamente para convencer a los que todavía no han decidido su voto, eh, o dar tranquilidad a los que lo están dudando y dijeron que sí están eh, eh, con la intención de votar por él, sino también qué tanto puede influir eh, a la interna de Perú Libre dentro de sus militantes, y qué tanto los puede convencer de que se necesita en este momento un discurso más moderado. ¿no? Ahí es donde se demuestra realmente a a los líderes y vamos a ver qué tanto puede controlar a los militantes, creo que ya les gustó tener la cuenta de Twitter que tienen, ¿no? porque no, era, no es una cuenta fake necesariamente, es una cuenta de sus militantes. Entonces habría que ver qué tanto los puedes controlar. También, ¿no?
2: Sí, yo creo que los militantes puede ser, porque finalmente Perú Libre es un partido que tenía solamente una base en Junín, regional, además con mala votación en esa región, o sea, se cerró es que sea un líder eh, nacional, entonces estaría realmente midiendo muy mal sus fuerzas, quien ha logrado que, que, que Perú Libre se convierta en un movimiento nacional ha sido Pedro Castillo. Entonces, eh, si Castillo tiene claro que su poder radica ahí, tal vez va a ser más. Pero el problema es que cuando uno escucha a los candidatos al Congreso de Perú Libre, son realmente radicales. Es decir, esa es izquierda que no quiere transar con nada. Entonces creo que ahí Castillo está a tener un problema serio y si se modera, esa bancada va a terminar eh, partida en dos en algún momento, ¿no? Entonces, sé si hoy día eh, eh, Martín Hidalgo ha publicado un artículo interesante en El Comercio y cuando, y cuando uno mira este, el 45% de candidatos, si no me equivoco, eh, se inscribió en los últimos 30 días, ¿no? Eh, pero cuando ves, o sea, sí, y cuando ves en realidad cuántos llevan un tiempo en el partido son la minoría, la, o sea, la mayor parte son que se sumaron en los últimos 30 días o invitados. O sea, la lealtad hacia esos partidos está en duda, ¿no? Eh, vamos a ver qué cosa pasa.
0: Sí, no, nosotros conocemos el Congreso de Trump, ¿no? Bueno, de Congreso de, de Tránfugas, ¿no? Ahora, bueno, sí. nada... Eh, no sé si quieren decir algo más de este, de este tema electoral o pasamos a un tema que a mí me preocupa bastante, que es el, el de la pandemia.
1: No, Dale. bueno, para cerrar, para cerrar un poquito lo de David, eh, sí, pues hay que, por eso es bien importante en, en un sistema de partidos casi inexistente eh, mirar a los individuos, ¿no? ¿no? No, yo veo que algunas organizaciones, think tanks, están haciendo análisis de alianzas por bloques, y me parece un error, ¿no? Creo que hay que mirar individuos antes que, que partidos. Dale, Pablo, loco, es, lo que sí, toca.
0: Tienes, tienes, tienes razón en eso. Nada, y, a, y, y para dejar un poco la coyuntura electoral, no nos olvidemos, no nos olvidemos que estamos en una pandemia y que estamos en el peor momento, o que hemos estado en el peor momento de esa pandemia en abril. Hoy el comercio hace un informe de Jorge Fallen que, que desmenuza esto en números y bueno, eh, seguimos, nos mantenemos en un nivel de con máximos de 900 defunciones diarias en exceso, según el SENADEF, 900 de funciones diarias. Estamos entrando en 900 peruanos al día durante abril o durante la mayor parte de abril. Ahora, la única buena noticia es que en Lima parece que la curva está empezando a bajar en, en exceso de muertes. Yo me imagino que tiene que ver pues con las medidas que ha dado el gobierno, aunque la verdad no sé qué tan útil puede ser por ejemplo la obligación de usar doble mascarilla y, y ponerse protector facial para entrar a un centro comercial. Yo creo que eh, ahí no está el punto de contagio en el mall el, el mayor punto co de contagio al menos este, y pero pero esto contrarrestado con que está subiendo la curva en el resto del país todavía o al menos ha tenido una tendencia al alza distinta a la de Lima un poquito a la baja en el promedio móvil de 7 días entonces nada, a cuidarse en las regiones no hay vacunas para las regiones es decir, hay, pero hay muy poquitas en un número realmente ínfimo este, y además en un número ínfimo respecto a la población, hace poco hubo una persona con un, un cuadro bastante explicativo sobre cómo por número de habitantes, Lima seguía siendo la principal atendida en vacunas y las regiones estaban hasta el perno entonces nada, cuidarse a regiones porque eso tiene para el rato y parece además que el gobierno no va a a, a tener mayor respuesta, ¿no? las vacunas van a llegar ya están la mayoría de días eh, digamos, comprometidas pero más que eso, parece que no hay mucho más que se pueda hacer. ¿Cómo lo ven? No, la
1: cosa el, está complicada. Dale, David, dale,
0: dale. No, sí, la cosa está bien difícil.
2: Ayer presentaron unos gráficos en televisión y parece que esta caída, además, tiene que, en Lima, tiene que ver con las vacunas también, ¿no? Eh, porque la caída es más marcada en las mayores de 80, que es justamente el, la, la población este, que, que ha sido vacunada. Hoy día me pasó una cosa... Increíble, fui a la bodega a comprar y viene una señora con la mascarilla totalmente abajo, no, no en la boca, con la nariz al aire, sino con la nariz y la boca descubierta. ¿no? Ajá, Se acercó, el le habló de la bodega. Entonces, así, entonces le digo, señora, por favor su mascarilla. Y Agar me y dice: A mí ya me vacunaron, me dice. <risa>
1: entonces, le
2: digo, eh, claro, yo no sé si es que eh, ella piensa que ya, o sea, no sé si es un tema de información creo que puede ser eso. Entonces le tuve que explicar que ella está protegida, pero que ella sigue contagiando, ¿no? Entonces dijo que estaba al costado, se quedó callado, pero eso me preocupa, que, 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 porque eso ha pasado en otros países, no se comienza a vacunar y la gente cree que ya, no sé, que se acabó el problema, y el problema no se ha acabado para nada, entonces ahí falta una campaña de comunicación del gobierno, y el tema de la doble mascarilla y protector facial, Pablo, sí me parece que es importante, porque... Es verdad que los focos no están en los centros comerciales, pero, eh, pero en realidad es para cual, casi para cualquier espacio cerrado, ¿no? Eh, ¿Ayer he entrado? ¿Dónde he entrado ayer? No me acuerdo dónde he entrado, que me han pedido mi doble mascarilla y protector facial. Este, yo creo que algo va a ayudar. Es verdad que no va a solucionar el problema, pero algo contendrá, pues, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, justo iba a comentar eso, ¿no? Que ya se están viendo algunos primeros eh, impactos, o en todo caso se está viendo el, la bajada de, de casos para los mayores de 85 años, y esto se le podría atribuir a, a, a la vacuna justamente en Lima, ¿no? Entonces es, es sin lugar a dudas importante y lo que toca ahora es justamente eso, David, una campaña para decirle a los vacunados que se sigan cuidando, ¿no? Eh, y creo que acá Martín Vizcarra puede ser un gran ejemplo, ¿no? Que eh, se ha contagiado de, de coronavirus pese a que ha sido vacunado, ¿no? Eh, lo otro es que, claro, eh, se reduce, la gente puede saber de que lo que se, re, se elimina la, o se reduce las posibilidades de mortalidad, pero que igual te contagias, pero aún así es, es, es importante que te sigas protegiendo porque, como bien dices, contagias a los demás, entonces acá viene ya una segunda estrategia de campaña que debe ir en paralelo con, con no bajar la guardia y, y seguir con, con todos los, los, los cuidados del caso, ¿no? también está el caso de Galarreta, que también ha, estado, ha salido contagiado, y yo me pregunto, mira, normalmente, ¿no? No sé, seguramente ustedes también lo hacen, claro, mascarilla, pero también cuando llegamos a casa nos, nos, nos lavamos la mano con, con jabón o nos ponemos alcohol gel, ¿no? Y en el caso de él, por ejemplo, que justo ha estado sin sus man man manecillas, no sé si estoy diciendo bien el nombre eh, de hierro porque es propenso al contagio, ha estado sin ellas, y aún así se ha contagiado, entonces eso significa que por los ojos también ha podido, es donde ha estado más expuesto él, ¿no? Entonces, ahí es donde el protector facial justamente entra a a jugar un rol bien importante.
0: Es verdad, es, es, es verdad que te da una capa extra de protección, ¿no? eso no lo voy a negar, pero no sé si esa sea la política pública que necesita el país como respuesta a una situación calamitosa, pero bueno, una cosa, una cosa buena no quita que se puedan hacer más, no o sea claro, tienen razón cuando dicen que sí, pues o sea, un poquito no implica, lo, lo perfecto es el enemigo de lo bueno o algo así, no en este caso quizás... No tan, no tan aplicada la, la frase, pero bueno, nada, a cuidarse en regiones, esto se va, va a seguir, al menos en regiones parece que va a seguir, estamos en un momento crítico, y lo que último que quería comentar en el podcast es que se ha aprobado el levantamiento del secreto de comunicaciones de César Nostrosa del inefable César y ¿no? Este, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la resolución que declara fundada la solicitud de levantamiento del secreto de Comunicaciones del ex Juez Supremo César y ¿no? Este, que bueno, ahí qué se va a encontrar, vaya usted a saber, ¿no? Vamos a ver si es que algo se filtra, sobre todo sobre Keiko, ¿no? Yo creo que eso sí puede... A ver, periodistas con contactos judiciales podrían tener acceso a esas comunicaciones tranquilamente, y ahí podría haber contenido que pueda atacar la candidatura de Keiko Fujimori, de Pedro Castillo, no lo creo, ¿no? Pero bueno, uno ya nunca sabe, pero bueno, al menos no han estado vinculados directamente, pero vamos a ver cómo eso se va a relacionar con las elecciones, y más allá de las elecciones, igual creo que va a haber material, pero para hacer un libro, ¿no?, en esas comunicaciones.
1: Uy, sí, no, yo creo que Netflix va a tener que hacer una propuesta, va a tener que bajar sus... sus sus tasas para ganar más suscriptores, porque los peruanos vamos a estar bien entretenidos con los audios que, que van a salir, ¿no? Eh, hemos visto audios deplorables y seguramente hay muchos más terribles detrás y, y, y bueno, pues listos para escuchar y, y seguramente va a estar en la comidilla de, de, de todos este, estos audios que seguramente se van a filtrar, ¿no? Que el Poder Judicial va a decir, nosotros no lo hemos hecho, pero seguramente se van a soltar por ahí.
2: Ese, ese levantamiento del secreto de las comunicaciones de, de Inostrosa debe ser de las cosas más relevantes que han pasado en términos de justicia en los últimos años, porque, o sea, Inostrosa lo deben haber llamado todos los políticos con problemas eh, de corrupción, de, o sea, con la justicia en general en los últimos años. Entonces, sí. pucha, ahí va a salir absolutamente todo, ¿no? Eh, seguramente se va a filtrar a los medios, pero para los... Creo que en términos de los, de los casos, que está siguiendo el caso de la o todos los casos que hay en marcha, eh, esa información puede ser bastante importante. A Keiko no sé si la va a tocar, porque cuando queda un mes y medio de campaña, imagino que entra en ejecución rápido, ¿no? no sé telefónica cuánto tiempo se demora en responder ese tipo de cosas, pero habría que ver si es que algo de eso termina perjudicando a Keiko.
0: Bueno, habría, habría que ver si es que, si es que claro si es que esto se va a filtrar justo antes de la, de la segunda vuelta, ¿no? Va, como les digo, creo que se van a cortar las distancias y esto podría jugar cierto papel. Pero nada, no sé si les queda por decir algo más.
1: No, bueno, solamente que no sé si han visto la noticia que en Nueva Zelanda ya no hay eh, mascarillas. Eso es algo que nos, no es desde la semana pasada, me parece.
0: Ya nos están usando. Uy. Igual. Ya
1: no se están usando. En el... sí.
2: Igual fue en Israel la semana pasada, creo Qué envidia sí. Acá tenemos acá sí, tenemos sí, por sí, rato
0: sí, sí, <risa> sí, bueno, en fin Acá estamos aumentando a dos mascarillas ya están dejando de usar mascarillas Increíble, ¿no? ¿Qué Pero bueno, sí. nada, cuidarse, comenten Compartan este podcast, críticas este, Comentarios, lo que ustedes deseen Acá somos bastante Democráticos, así que nada Nos vemos mañana y nada, buenas noches Chao, chao
1: Listo, nos chau, vemos, chao I'm yeah.